0: Você pode aplaudir o Senhor. Pode se assentar, pode se assentar, pode se assentar. Aí mesmo onde você está, você pode estender a sua mão direita, sua mão de autoridade, vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por este momento de louvor. Oramos pela Tua serva, pedimos para que a Tua mão possa direcioná-la, assim como em Isaías, uma Atenas possa tocar em seus lábios para que venha nos encontrar nesta noite, Pai. Sobretudo, seja o Senhor a ser honrado e exaltado nesta noite. Em nome de Jesus, Pai.
1: Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, que surpresa, não, não é Nath, ele tem mesmo um bom senso de humor, obrigada minha irmã, porque foi minha oração, esse versículo foi minha oração essa semana. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui hoje, me alegro muito nesse processo, me alegro por você estar aqui e principalmente porque a presença do Senhor, ela está neste lugar e isso nos basta, amém? Então vou pedir para você abrir a palavra do Senhor lá em Romanos 12, 2, por favor. Quem é mais antigo aqui no LPE vai se recordar que esse versículo é um marco, né, na história do LPE, é um versículo que balizou por muito tempo e até hoje a gente pode dizer isso e estava inclusive lá na bio do Instagram, do nosso Instagram há muito tempo, e meditando na palavra que o Senhor deseja falar hoje aos nossos corações, o Senhor me trouxe à memória esse versículo, né, e diz lá, Romanos 12, 2. Vamos a partir do 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos, transformai-vos, pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis, vou repetir, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É, esse versículo, é, o Senhor falou muito comigo, né, como eu falei né, a respeito de ser o um marco no LPE. E o Senhor reafirmou isso ao meu coração e deseja reafirmar. Esse, esse, esse ato nosso de renovar a nossa mente, de renovar os nossos corações, gente, do Senhor, de transformar a nossa mente, né? E o Senhor, Ele, ele deseja hoje que a gente venha meditar nisso, né? É, para que a gente possa manter essa constância, a renovação da nossa mente. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de ver o significado das palavras, né, significados, sinônimos, eu fui atrás de entender melhor o que significa transformar e renovar. Né? E renovar é, significa alterar o estado de converter, mudar, mudar a feição, a natureza de ou transfigurar. Renovar significa transformar em novo. Fazer com que fique melhor ou como novo. Recomeçar, iniciar novamente. Substituir uma coisa por outra, melhor ou mais nova. Repetir, fazer mais uma vez. Reparar, fazer uma renovação, uma reforma. Renovar, então, significa transformar de novo. Pegar aquilo que está velho e tornar novo. E o Senhor, Ele deseja fazer isso nas nossas vidas hoje, né? Amém? Meditando na palavra do Senhor, é, o Senhor me levou lá para Moisés, para a história de Moisés. Eu queria que você abrisse lá, a gente vai ler um pouquinho, tá bom? Êxodo 33. A partir do 12, uma história muito conhecida. Passagem que eu gosto muito. Amém? E vai dizer assim, disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deixes saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo nome, conheço-te pelo teu nome também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir Deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse rogo-te que me, que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim Tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, Tu me verás pelas costas, mas a minha face não me verás. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós já oramos, Pai, mas eu desejo nesta hora entregar mais uma vez a minha vida diante do Teu altar, Senhor, entregar a vida dos meus irmãos, entregar a Ti, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Pai, porque eu creio que é a Tua Palavra e a Tua Palavra, ela se autogarante, a Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz e eu creio, Senhor, naquilo que a Tua própria Palavra diz, que a Tua Palavra é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até o interior, divide a alma do Espírito juntas e medulas, e ela somente é capaz de transformar a vida dos meus irmãos e a minha vida em primeiro lugar, Senhor. Então, doce e amado Espírito Santo, toma o Teu lugar de honra mais uma vez nesta casa. Tu tens liberdade aqui, como já declaramos. Ah, Espírito Santo de Deus, vai tocando a vida dos meus irmãos, Vai, Senhor, nesta hora, tirando toda a razão humana, todo o empecilho, tudo aquilo que nós mesmos impomos, Senhor, diante de Ti. Mas nós te pedimos para que a Tua vontade seja feita, Pai. Pois nós desejamos ver a Tua bondade nesta casa, Pai. Nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Todos conhecem a vida de Moisés, né? E... Ah, é engraçado, porque na palavra do Senhor, a vida dele, ela é descrita desde o início, né? Desde o seu nascimento até a sua morte. E isso é muito interessante, porque a gente consegue, então, acompanhar o processo de vida dele, como que ele começou, como que ele iniciou com o Senhor e qual foi o fim dele. E Moisés, ele passou por um processo de transformação. Assim como eu e você, nós passamos também, até chegarmos aqui. E... E trazendo assim, um pouco da vida dele, a gente vê que logo que ele nasceu, né, é, foi colocado ali um decreto para que crianças do sexo masculino fossem mortas. Então, ali ele já se tornou uma vítima, né, ele já nasceu sendo uma vítima. E aí o que aconteceu? Ele, é, de, diante dessa perseguição... A mãe dele muito sábia, muito direcionada pelo Senhor, vai, coloca ele no rio, né, e qual a chance de uma pessoa, né, de um crente ser direcionada e tão, com um propósito tão firme, e aí aconteceu com ele, ele foi achado pela filha de faraó, qual a chance dele ser achado pela filha de faraó naquela época, e ele foi encontrado, foi criado por aquela mulher, por aquele, aquelas pessoas do reino, ele foi então uma pessoa adotada desde o início por um período e então isso já foi mais uma marca na vida dele né e ele passou com certeza a gente imagina né que por conflitos de identidade devido à cultura que ele teve que aderir diante dessa dessa nova dessa adoção na vida dele então ele passou por certos conflitos mas creio também que a essência dele nunca deixou de estar ali a essência de quem ele era da sua originalidade é, Além desses conflitos Ele cresce, né? O que, que acontece com ele? É, existe Acontece uma cena, uma determinada cena De que ele vê um egípcio maltratando um judeu Que era um dos seus, né? E aquilo se dói no ápice da fúria dele Ele mata aquele homem e ele foge Então ele se torna ali um assassino, um fugitivo e ele sai do seu país de origem, vai para outro lugar, se torna então um peregrino. Né? Quantas marcas na vida de um só homem, né? E, e ali ele se casa, tem filhos é, e começa a apacentar as ovelhas de jetro seu sogro. né? Vivendo ali uma vida pacata, tranquila, como se nada fosse acontecer com ele. Né? E se a gente trouxer um comparativo com as nossas vidas, aconteceu mesmo, né? Se nós formos olhar, e eu peço para que você hoje, você não só foque aqui na palavra, né? Obviamente, esse é o motivo de estarmos aqui também. Mas eu peço para que você traga aí a sua memória. Como que foi o seu processo até você chegar aqui? Como que foi? De onde que o Senhor te tirou um dia? Como você estava quando você encontrou o Senhor? O que acontece com Moisés é que quando ele estava lá, naquele momento de tranquilidade, depois de todos esses acontecimentos, é que o Senhor encontra ele. Encontra ele por meio de uma sarça ardente, aquilo chama a super atenção dele, aquela sarça não se consumia e aquilo tudo queimou no coração de Moisés de uma forma que fez ele se despir, que fez ele deixar quem ele era e fez ele seguir ao Senhor, né? Nada diferente de nós também, fomos um dia encontrados, fomos um dia é, impactados pela presença do Senhor, pelo fogo do Senhor, isso fez com que nós despíssemos nossas sandálias também, deixássemos o velho homem, deixássemos tudo aquilo que nos prendia, né, todo o nosso passado. Então, nós podemos dizer que somos muito parecidos com Ele, né, é... Mas essa mudança inicial de Moisés, ela não bastou, assim, como a mudança nas nossas vidas, ela não vai bastar apenas por um momento, né? Um marco, assim, na vida de um crente é sempre a transformação. A gente, toda vez que alguém fala, né, aquela pessoa ele é diferente, isso significa que ela tem o Senhor, né? Eu acredito que muitos de vocês já podem ter ouvido isso, né? Você é diferente, você fala diferente, você tem um modo de se portar diferente... Isso significa que as pessoas estão vendo Jesus na sua vida. Amém? E, e aí o Senhor entrega para Moisés uma grande missão. Né? Ele deveria então conduzir um povo, né? na verdade livrar um povo do seu, dos seus opressores. Né? E conduzir esse povo até a terra prometida. E aí um comparativo também conosco, o Senhor nos chamou da mesma forma. Né, a palavra vai dizer lá em Marcos 16, 15 Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Estes sinais acompanharão os que creem Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem Não lhes fará mal Se impuserem as mãos sobre os enfermos Eles ficarão curados Que incumbência difícil, né? Essa para nós e também para Moisés, e o Senhor, Ele declara isso sobre as nossas vidas. Que nós teremos uma incumbência também de pregar o Evangelho, de proclamar o Evangelho. Isso só será possível mediante, a, principalmente, o exemplo da nossa vida. A mudança que nós temos, que nós transparecemos. Isso tudo será um, será um meio pelo qual o Senhor também nos faz pregar o Evangelho dEle. Amém? E aí a primeira reação de Moisés ao receber essa incumbência é dizer não, né? O Senhor fala, você vai? Ele fala, não vou. Aí o Senhor fala, você vai? Aí ele fala assim, não vou, porque eu não sei falar. Porque eu não, não consigo liderar um povo, eu não tenho essa capacidade. E o Senhor fala, você vai. Você vai e você vai. E aí o Senhor providencia toda uma forma para que Moisés pudesse cumprir aquilo que ele desejava, né, e isso me surpreende muito quando o Senhor insiste em nós, eu quero dizer que o Senhor te insiste em você, né, tudo aquilo que ele te entregar, ele vai garantir que aconteça, porque é ele quem está te entregando e ele é capaz de fazer isso, amém? Então, o Senhor sempre trará essa providência, Ele sempre insistirá para que você chegue até o final, para que você cumpra até o final aquilo que Ele te entregar. E, e a vida de Moisés é, é muito, muito louca, assim, a gente pensar que ele era de uma forma e ele se tornou, né? Ele se tornou outra pessoa. Até chegar nessa nesse capítulo de Êxodo 33, uma série de coisas aconteceram, além daquelas que a gente falou aqui. Mas tudo isso fez com que ele mudasse. Se a gente for ver um homem que chegou diante da presença de Deus para interceder por um povo, para dizer ao Senhor, fazer o Senhor relembrar da própria promessa dele, né, fazer com que o Senhor... É, mudasse a sua ideia, a sua opinião, porque naquele momento, o que estava acontecendo? O povo tinha pecado, Moisés ficou 40 dias no, no deserto, né, no, no monte com o Senhor, recebendo do Senhor leis e decretos que que o próprio Senhor tinha escrito ali. E aí o, o povo se acha no direito de criar um próprio Deus para si, né, devido à demora de Moisés. E, e aí eles se desce se, se tiram as suas próprias joias, os seus próprios é, apetrechos e criam um Deus, né? E o que acontece é que quando Moisés desce, ele, o Senhor avisa a ele que está acontecendo todo um reboliço lá embaixo. O Senhor avisa a ele que o povo tinha traído o próprio Deus, o próprio Deus que tirou eles do deserto, o próprio Deus que cumpriu com a promessa sobre aquele povo. E aí Moisés desce furioso, né? Se fosse em outras épocas, ele mataria todo mundo, né? Isso aconteceu, obviamente, devido ao juízo do Senhor. Mas eu quero dizer que a postura dele foi totalmente é, comandada pelo Senhor, não pelo seu próprio eu, né? E aí ele precisa subir de novo e clamar pelo povo. Então, aqui em Êxodo 33, está acontecendo dessa forma. Ele está clamando ao Senhor, ele está pedindo para que o Senhor é, não não deixe de ir com o povo. Porque daqui para frente o Senhor falou, só a minha presença vai. né? Que diz lá no versículo 14. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E o Senhor falou, o Senhor, o Moisés falou que se a presença do Senhor não fosse, não, não teria teria sentido nenhum eles prosseguirem, né? O Senhor falou, vou fazer de você uma nova nação. E Moisés falou, não, então você risca o meu nome do livro da vida, né? E, e aí a gente acaba com tudo aqui. Mas o Senhor não fez dessa forma. Ele ouviu a Moisés. E Moisés, ele se colocou num lugar de intercessão, se colocou num lugar, se colocou por aquele povo, para livrar aquele povo. Então, a gente pode ver a diferença, né? De Moisés. Se a gente olhar o início dele, ele estava negando o seu chamado, ele estava falando que não iria, que não faria, que não poderia, que não teria a capacidade de. Mas neste momento ele já entendeu quem ele era, ele já entendeu que ele, é, ele já entendeu que ele tinha mudado, ele entendeu que ele foi transformado e que ele tinha a capacidade de chegar diante do Senhor e pleitear tudo isso. O Senhor assim cumpriu, o Senhor não, não, não deixou de ir com o povo, o Senhor trouxe a providência naquele momento. Mas o ponto-chave dessa palavra é que você e eu, nós precisamos mudar. Né? Se nós vermos a história de Moisés, ele mudou, ele mudou. É nítido a história dele, é nítido a mudança que ele teve. Mas para isso você precisa reconhecer que você precisa mudar. Né? não é uma missão fácil e toda essa mudança ela só é conquistada no secreto né? nós temos falado muito da oração nós temos é, nos incentivado muito por meio da oração, por meio do secreto e por que tudo isso? né porque nós entendemos que existe um ponto das nossas vidas que somente o Senhor pode fazer né? é, existe um momento das nossas vidas que não há nada que a gente possa fazer na força do nosso braço mas o Senhor é quem vai mover o Senhor é quem vai fazer e se você me disser assim que você não precisa mudar né? olha aí para sua vida e se você me disser que você não precisa mudar eu vou te dizer que você precisa mudar que você precisa querer mudar como nós cantamos aqui né? Senhor eu quero Senhor eu quero você precisa querer. E reconhecendo isso, você permite essa mudança. Né? Quando você corre para o secreto, você permite essa mudança. E quando você me fala que você não, você não precisa mudar, eu vou te dizer que você precisa. E que existem coisas em nós que somente o Senhor pode mudar. Né? Reações. Às vezes a gente não sabe lidar com as reações, com o nosso temperamento, né, muitas vezes com o nosso caráter, muitas vezes não gostamos de ser confrontados, né, naquilo que nos machuca, é, o nosso orgulho que muitas vezes grita, né, então existem muitas coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, que precisam ser identificadas e... Aquele que acha que não precisa, a palavra vai dizer que em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Nós temos também o exemplo de Paulo, né? Ele fala, eu sou o principal pecador. eu sou, De todos, eu sou o principal. E a palavra também vai nos dizer para que aquele que está em pé, para que ele cuide cuide-se para que não caia. e Então, nós precisamos renovar a nossa mente, né? E renovar a nossa mente vai significar agir num sentido de deixarmos algo acontecer conosco. Né? Em outra tradução, lá de Romanos 12, 2, vai dizer, é, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Então, nós temos, o Senhor tem, tem, pedido de nós essa mudança, esse reconhecimento de que nós precisamos permitir ele, ele nos mudar, deixar Ele nos mudar, né, e nós precisamos experimentar a nova criação, amém? Amém, vocês estão aí? Amém, nós precisamos experimentar a nova criação, nós precisamos, assim como diz lá em Romanos 13, também, do, 13, do 11 ao 12. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Amém? E abrindo um parênteses, né? todo mundo que prega agora de abrir um parênteses muito forte o poder do exemplo, né, e eu posso dizer que desde que eu sou criança, assim, é, o Senhor nos deu a graça, tanto eu quanto o Hudson, de nascermos num berço evangélico, nós pudemos, ver, pudemos acompanhar a vida de muitas pessoas, né, nós na época chegávamos 5 horas da tarde na igreja e saíamos fechando a igreja, nada diferente de hoje, né, irmão, é, Glória a Deus por isso, mas o que eu quero dizer é que nós tivemos a oportunidade de acompanhar pessoas, pessoas que eram da nossa idade e hoje têm a nossa idade, pessoas que eram mais velhas e hoje até mesmo já até faleceram, é, pessoas que eram adolescentes, jovens, enquanto nós éramos crianças e hoje são adultos mais velhos, enfim, nós acompanhamos várias pessoas e essas pessoas puderam nos dar um exemplo, né, é, e claro, sem trazer nenhum peso de julgamento, mas nós podemos ver, assim, eu, eu posso, posso dizer que eu vejo que muitas pessoas não quiseram mudar, muitas pessoas permaneceram como estavam e não deram a oportunidade do Senhor fazer algo diferente na vida delas, né, muitas se desviaram, muitas deixaram a presença, Muitas fizeram outras escolhas, estão em outros lugares. E, mais uma vez, reforçando, sem trazer peso nenhum de julgamento. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, nós vemos que, um comparativo, que existem escolhas. Né? Existe, esco existe uma escolha, existe uma decisão que só você pode tomar. E você pode ver um exemplo bom e um exemplo ruim, e você pode muito bem dizer eu quero isso para mim, eu não quero isso para mim. E muitas pessoas não quiseram mudar. A gente vê que muitas pessoas estagnaram, permaneceram como estavam e não cresceram, não progrediram, não, não continuaram na presença do Senhor, tiveram consequências. Isso tudo nos traz um exemplo hoje também, como jovens, de que a gente tem uma escolha, que a gente tem um poder de decisão em decidir o que nós queremos hoje, amém? É, então, que a sua escolha, ela seja realmente para o Senhor, que a sua escolha, ela seja realmente para permitir que o Senhor possa te moldar e te tratar, né? É, uma mudança de caráter, posicionamento e atitudes só podem ser geradas de um coração que esteja disposto a receber a revelação da pessoa de Jesus. O que aconteceu aqui com Moisés? É, eu trouxe todo esse capítulo aqui de, de Êxodo 33, esses versículos de Êxodo 33, para mostrar para vocês que houve uma diferença né, na vida de Moisés, houve uma transição, houve um processo, ele permitiu ser mudado, quem ele era, aqui neste momento ele já não era mais, e ele, além de fazer algo pelo povo, ele quis mais, ele buscou o Senhor ali, e ele falou, além de, 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 de pedir para que o Senhor fizesse, aquilo que somente o Senhor pudesse fazer, é, Moisés, ele se colocou numa posição de ousadia. E ele falou, Senhor, eu quero ver a tua face. Então, ele não não permaneceu naquilo que ele era, naquilo que ele é, continuava sendo, mas ele sempre queria mais, ele sempre queria uma mudança, ele sempre queria uma transformação, ele queria algo diferente, ele, ele queria algo palpável, algo que fosse nítido aos olhos dele, né? E a palavra vai dizer que Moisés construiu uma tenda. Moisés estava, essa tenda ela foi construída distante do acampamento do povo de Israel. Ele estava, ele se colocava nessa nessa tenda da congregação, né, que foi o nome que ele deu, tenda da congregação. Ele estava neste lugar constantemente, ele permanecia neste lugar, nessa busca intensa, ouvindo o Senhor, buscando a direção do Senhor, obedecendo ao Senhor. Ali ele recebia do Senhor diretamente, né? A palavra vai falar que ele falava face a face com Deus. E... Então a gente vê que o poder também do secreto, né? É, a gente só vai conseguir tudo isso, a gente só vai conseguir chegar nessa intensidade, nessa profundidade de intimidade, é, se nós estivermos neste lugar, nessa tenda da congregação, nessa busca intensa, nesse comprometimento de estar na presença do Senhor, de buscar, de se aprofundar nele. Né? E foi isso que Moisés fez. E essa mudança de caráter, esse posicionamento que ele tinha, essas atitudes que ele conseguia tomar, essa capacidade que ele adquiriu de poder, poxa, ele chegou diante de Deus e falou, olha aqui, o povo é teu, o povo não é meu, entendeu? É a tua palavra que precisa se cumprir aqui. Né, dizendo nas minhas palavras, obviamente é, O Senhor fez uma promessa um dia a Abraão, a Isaac, a Jacó E essa palavra ela precisa se cumprir Porque a tua palavra ela não volta vazia Então Moisés se colocou numa posição E ele só conseguiu obter essa capacidade, essa autoridade esse, esse posicionamento diante de todo o processo que ele viveu Diante de toda essa busca intensa que ele se propôs Que ele quis, que ele buscou a ter Amém? E muitas vezes o fato de nós não queremos estar neste lugar, né, é, pode ser que seja porque esse lugar revela quem nós somos. Né? Quando nós estamos diante da presença do Senhor, é, esse lugar vai nos revelar quem somos, vai nos revelar que, que nós somos incapazes, vai nos revelar que nós somos é, impotentes, Vai também nos mostrar que nós estamos longe de holofortes, longe de aplausos, longe de pessoas que batem nas nossas costas. Nós estamos realmente despidos diante da presença do Senhor, quando nós nos colocamos nesse lugar, né, nessa tenda do encontro. Porque a palavra vai dizer que quando nós é, fechamos a porta do nosso quarto, nesse lugar, o Senhor nos vê. Né? Não fala que Ele nos ouve, fala que Ele nos vê. Então... Com certeza o Senhor está ali nos sondando naquele momento, olhando os nossos corações, é, olhando para dentro de nós e enxergando quem realmente nós somos. E muitas vezes, talvez, por nós não queremos estar neste lugar, é porque nós não queremos, obviamente, mas também porque Ele revela quem nós somos. E isso é muito perigoso. Nós acharmos que não estar dentro deste lugar, não estar neste lugar... É a melhor opção, não é a melhor opção, porque você vai ficar como aquele povo, nós ficaria, ficaremos como aquele povo. O que aconteceu com aquele povo? O povo de Israel, eles tinham o um exemplo de Moisés, né? E quando nós olhamos para eles, nós vemos que era um povo obstinado, a palavra vai dizer que era um povo de dura serviço, era um povo que queria tudo aquilo que o Egito... É, deu para eles, né, era um povo que não teve a sua mentalidade renovada, né, é, era um povo que insistia por aquilo, que lutava por aquilo que eles realmente queriam, então eles não tinham a sua mente renovada para uma transformação, assim como Moisés, né, o que acontece com aquele povo é que eles eram um povo liberto fisicamente, mas na sua mentalidade, eles ainda estavam escravizados, eles ainda estavam segregados na sua mente, e, e isso tudo fez com que o povo não reconhecesse que precisava mudar, era um povo duro, era um povo que tinha um coração fechado, né, tanto que a palavra vai dizer que eles falavam para Moisés, você que tem que ir diante do Senhor, nós não queremos ir até o Senhor, né, e isso fez com que o povo não quisesse mudar. E nós não podemos ser dessa forma. Nós não podemos é, achar, nos achar no direito que nós não precisamos mudar, quando, na verdade, nós precisamos. né? E falta-nos muito a percepção da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Quando o Senhor fala para Moisés que vai te... É, Moisés, pede para o Senhor, eu quero ver a tua face. Só que... O Senhor fala, eu não vou te mostrar a minha face, porque homem nenhum suportaria. E Ele fala, eu vou te colocar numa fenda, né? não vou te colocar na fenda de uma rocha. E a minha bondade, algumas traduções vai dizer que a minha bondade passará por você. Além da ousadia, do querer de Moisés, é, algo a mais do Senhor ali naquele momento. É, o Senhor revela a Moisés algo muito importante do caráter de Deus, que é a bondade, e a bondade é um dos atributos de Deus, parte do seu caráter, da sua, é uma virtude divina, é, também vai dizer que é o cabode de Deus, né, e essa bondade, passando pelos olhos de Moisés, fez com que ele percebesse que não tem nada melhor do que a bondade de Deus, né se nós pudermos neste momento trazer a nossa memória quem nós éramos e uma das minhas orações tem sido tão intensamente sobre isso, o Senhor, me mostra, me mostra quem eu era. Me mostra aonde eu estava, em que lugar eu estava, de onde o Senhor me tirou, porque a palavra vai dizer também que o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para sua maravilhosa luz. Amém. A palavra vai dizer que o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecados, né? E, e nos colocou num lugar de honra, né? Junto ao Seu Filho amado. E Colossenses, né? Tava aqui anotado. Colossenses 1.13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do, do Filho do Seu Amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, aleluia. E nós precisamos, meus irmãos, ter uma revelação da bondade de Deus, porque se nós não tivermos a revelação da bondade, da bondade de Deus, nós não reconheceremos que nós precisamos diariamente, constantemente, renovar o nosso pensamento, renovar as nossas atitudes, renovar o, o nosso posicionamento, estar em constante renovação diante do Senhor e tem uma frase perdão tem uma frase e todo mundo que prega tem sempre tem um pedido né sempre tem um desejo tio coloca a frase aí é, essa frase enquanto eu estudava né e, Algumas coisas Me chamou muito a atenção Diz assim Você pode ter uma experiência espiritual Que é muito interessante Mas ao mesmo tempo vazia Ou você pode ter um vislumbre Do caráter do eterno Que o transformará para sempre Isso é muito forte Meus irmãos, muito forte A gente pode, a gente pode muito bem Viver a nossa vida Tendo apenas uma experiência espiritual, tendo apenas uma rotina vindo aqui nesta casa, tendo apenas uma rotina vindo no culto LPE. Você pode me dizer que você vem sempre aqui no culto de quinta-feira, de domingo, mas se nós tivermos apenas uma experiência rasa, de quem o Senhor é, apenas uma experiência rasa, de simplesmente vir até essa casa, se sentar e cumprir um protocolo e cumprir uma rotina das, do seu dia a dia, do seu mês, do seu ano e não perceber que você precisa mudar em certas coisas da sua vida, isso não valerá de nada. Mas no momento em que você descobrir que, vo que existem coisas dentro de você, que só o Senhor pode mudar, Coisas que a gente nem imagina, sabe? O Senhor falou muito comigo que existem coisas que a gente precisa colocar diante do Senhor para mudar. É muito forte isso. Às vezes até mesmo reações que a gente tem, né? Às vezes, às vezes a gente não sabe reagir nem a más notícias. A gente recebe uma má notícia, a gente não sabe reagir diante delas. A gente recebe um confronto, a gente não sabe reagir diante de um confronto. A gente simplesmente responde mal às pessoas, dá os braços, sabe, vira as costas. A gente tem atitudes que muitas vezes a gente não sabe e é tão encurtido na nossa, na nossa identidade, na, na, é tão natural para a gente, como aquele povo eles não tinham percebido que eles precisavam de uma mudança real na vida deles, que eles já tinham saído de um cativeiro, eles já estavam livres, a mentalidade deles poderia ser liberta, mas eles não entenderam isso, eles não chegaram nesse ponto. E isso é muito claro pra gente, porque é uma tendência nossa sempre voltar pra nossa velha natureza, sempre voltar para quem nós éramos, né? E às vezes a gente fala, ah, mas eu não estou não voltando para o que eu fazia, né? É, eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não fico mais, eu não... Mas e as coisas que estão dentro de você, que ainda não foram mexidas ali no fundinho, sabe? Sabe? Isso também é velha natureza. Isso também não corresponde a um caráter divino e santo, que é o, que, o caráter que Cristo tem. né? A palavra vai dizer lá em. Cadê? Deixa eu puxar aqui. 1 João 4,17, que neste mundo nós somos como Ele é. A parte B desse versículo vai dizer isso. Como Ele é quem? Como Jesus é. Será que você tem sido como Jesus? O seu caráter tem sido como o dele? Você é manso? Você é humilde? Você tem aprendido dele? Como tem sido? Então, é, se nós tivermos apenas uma experiência espiritual, vai ser muito interessante. No momento vai ser muito interessante. Se Moisés, ele permanecesse somente com a visão que ele teve, ali daquela sarça ardente que não se consumia, que fez com que ele tirasse as suas sandálias e mudasse por um período, ele não experimentaria a bondade de Deus que ele viu lá na frente. Então, ele não se contentou, ele não se conformou, que é o que vai dizer em Romanos 12, 2, não se conforme. Né? É, busque ter um vislumbre do caráter que é eterno, para que você seja transformado. Amém? E por que falar isso? Eu já estou encerrando. Eu queria falar isso também. É, por que a gente falar sobre transformação, né? Quando nós somos jovens. E quando a gente olha lá fora, né? O, a galera jovem vai sempre falar que é a fase de curtir, que é a fase de aproveitar, que é a fase de se, se deleitar nos seus próprios prazeres. Mas eu quero reforçar aqui com vocês que a chance que nós temos sendo jovem, ela é muito válida para a nossa época. Porque as escolhas que nós fizermos hoje, elas vão repercutir amanhã. O que nós decidirmos hoje, o que nós determinarmos hoje, isso será a nossa consequência do amanhã. É muito coisa de mãe falar isso, né? Tipo, ai mãe, eu já sei, eu já entendi, né? Sua velha história. Mas não, é muito real, a palavra é clara quando fala sobre a semeadura, a lei da semeadura, o que você plantar, você vai colher. Então, nós temos como jovens a chance de ser e de fazer diferente, né? Prova disso, a gente pode olhar na palavra, a gente vê a história de Moisés, depois no final é, talvez ele não tenha feito as escolhas corretas, né? Mas se a gente olhar um exemplo muito nítido de transformação também, de uma pessoa que seguiu a Moisés, que estava ali do ladinho da tenda, que é Josué, que estava ali o tempo todo do ladinho da tenda. Ele foi o único que herdou até a terra Prometida junto com Caleb. Ele foi o único daquela geração. Porque depois e mais para frente, o povo ele peca de novo, ele erra, ele falha. E o Senhor determina que ninguém vai entrar e ninguém entrou, inclusive Moisés. Mas Josué entrou, Josué e Caleb, porque eles foram fiéis, eles permaneceram. E um dia Josué teve a oportunidade de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele fez uma escolha. De não ser como aquele povo era. De não seguir os caminhos daquele povo. E ele pegou o exemplo de, de Moisés, guardou para ele e levou para o resto da sua vida. Amém? E... Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, para as nossas vidas no dia de hoje. Amém? Eu queria, eu gostaria de pedir para que você fechasse os seus olhos... É, é um convite para todos, né, meditar nessa palavra e trazer aí a sua memória o que, o que te traz esperança, né. Que o Senhor, que o Espírito Santo possa nesta hora te mostrar, te revelar o lugar de onde você saiu. O lugar de onde você saiu, o lugar de onde Ele te tirou. E aonde Ele te colocou hoje, aonde você está hoje, tudo dependeu de alguém que foi o Senhor te tirar de um lugar que você não deveria estar, de que não é compatível com a sua identidade, para te trazer aqui hoje. Então eu gostaria que você meditasse aí na sua vida, que você trouxesse a sua memória, o que traz a esperança, que você colocasse diante do Senhor... É, o seu coração e entregasse para ele o seu desejo de mudança, entrega para ele esse desejo, porque tudo parte de um querer, tudo parte de uma atitude do nosso coração, amém?
0: Nas tuas camaradas, amor, onde me apaixono mais por ti, leva-me Senhor, dentro do teu corpo. Tchau,
1: versículos 40 vai dizer assim esperei com paciência pelo Senhor Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro tirou-me de um poço de perdição de um atoleiro de lama colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e me pôs nos lábios um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus são muitas Senhor Deus meu as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco não há ninguém que possa se igualar a ti não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem são incontáveis os males que me cercam as minhas iniquidades me alcançaram tantas que me impedem a visão são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o meu coração desfalece. Agasa-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Eu sou pobre e necessitado. Porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Aleluia. Senhor, nós te entregamos nesta hora o nosso desejo de mudança, Pai. Nós queremos, Pai, constantemente reconhecer, diante do Senhor, o lugar de onde o Senhor nos tirou. Ah, Deus, onde nós estávamos, para onde o Senhor nos colocou, traga-nos, Senhor, a clara e a evidente revelação, Senhor, de quem nós éramos e de quem nós somos hoje. E tudo isso foi devido à Tua graça. Tudo isso, Senhor, foi porque o Senhor não poupou o Teu Filho amado. O Senhor não poupou por amor a nós. Então traga no Senhor uma revelação tão forte, Pai, do Teu caráter, da Tua bondade, da Tua graça, do Teu zelo para conosco, Senhor. Para que possamos, Pai, verdadeiramente viver essa renovação da nossa mente, para que possamos constantemente transformar-nos Senhor para que possamos Senhor constantemente Pai, sermos transformados no nosso viver em nome de Jesus Pai, nós te pedimos para que haja mudança em nós, para que nós não permaneçamos os mesmos para que nós escolhamos mudar Senhor, para que a gente venha, Senhor, daqui um tempo, daqui anos das nossas vidas, olhar para trás. E ver que as escolhas que nós tomamos hoje, Senhor, valeu muito a pena. Valeu muito a pena estar diante do Senhor, colocar diante do Senhor, entregar ao Senhor as nossas vidas. E permitir o Senhor nos moldar. Oh Deus, que assim seja, Pai querido e amado. Em nome de Jesus.